0: Krasné dopoledne s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes provede Mirek Kobza. Já jsem se rozhodl, že se teď v předvánočním čase vydám na místo, kde to voní dobrotami a jídlem. Na takových místech já se cítím dobře. A to je rodinná konzervárna Via Delicia, kterou můžete spatřit na okraji zábřeha, přímo u tady toho kruhového objezdu. Jejím zakladatelem je olin bez chléba, se kterým bych si dnes popovídal možná trošku něco o zákulisí té výroby, protože vlastně Známe jenom ten výsledný probíh. na začátku vašeho podnikání byla vlastně jedna stará kniha nebo starý sešit, je to tak?
1: Byla to stará kniha o zavařování, kterou vydávala nějaká uh, sklárna, nějaký výrobce zavařovacích skleniček a těm hospodníkám vlastně dávali typy, jak v těch skleničkách zavařovat. Tenkrát se tomu říkalo skleněné zásobnice. A v dobách, kdy nebyly ledničky a mražáky, tak uh, tady tyhle věci vlastně fungovaly jako nejjednodušší způsob, jak čerstvou surovinu zpracovat a prodloužitý uh, život, aby vlastně nějaká Zásoba byla na ty hubenější měsíce.
0: A půže člověk, když najde starou kuchařku, takže se prostě podívá, že něco vyzkouší. Jak se z toho stalo to, že jste se rozhodl, že to pojmete na komerční bázi? Protože v té době symbolem konzervy byla ta paštika, kterou jsme vozili do Chorvatska. A ty vaše konzervy, co tady vidím, různých druhů, tak to je i trošku artefakt, protože ono to docela pěkně vypadá.
1: Rozhodnutí padlo vlastně po tom, co jsem vytvořil vlastně tenkrát vánoční dárky pro svoje kam- rády proznáme a dal jsem to mezi ně a oni po vánocích přišli, hele to bylo dobrý, já chci ještě. Tím pádem vlastně vznikl takový impuls, co by se stalo, kdyby. A člověk začal rozvíjet nějaký biznisový model a vznikla z toho taková, takový prostě nápad udělat nějakou sérii prémiových výrobků, pěkně zabalených obalech a tak nějak postupně se to rozvíjelo až do dnešní podoby, kdy máme možná nějakých kolem 50, 60 druhů výrobků, které prodáváme buď to individuálně nebo zabalené. V nějakých pěkných kazetách nebo
0: krabičkách. Mimokodem kolik z nich má ten svůj? uvod právě v té knize a kolik už potom se vyvinulo prostě různým experimentováním a zkoušením.
1: To je teďka těžko říct, ale troufám si tvrdit, že 90% těch receptur by se dalo najít v té knížce, i když my jsme vždycky tu recepturu trošku zrevidovali, abychom současné konzumenty až moc zastřeba nepřekvapili, protože v dobách před, dejme tomu, těmi 100 lety třeba cukr nebyl až zase tak úplně běžná, levná Surovina, prodávalo se to v homolích, babička to nějakou sekírkou nebo paličkou rozdrtila a to prostě to používalo, takže spíš se používal systém redukování ovocné šťávy tak, aby ta sladivost vlastně se zvýšila jenom tím odparem té vody a vznikaly spíše takové povidla a tmavě zbarvené ovocné džemy, tenkrát se tomu ještě běžně říkalo marmeláda, což dneska už se ani moc nemůže komerčně používat na běžné rybízové marmelády třeba, ale tenkrát díky tomu nedostatku cukru si museli poradit tím, že vlastně vařili spíše povidla než ty marmelády.
0: Vy jste začínali tu vaši produkci vlastně v malém. Pamatuju si ještě tu vaši první výrobnu, tady u bývalé nemocnice, pod Sámoškou, tam, kde kdysi byla prodejna masa, kde to bylo složité, protože některé ingredience se museli nosit po schodech dolů. A už tehdy jsme se bavili, že vy byste chtěli vlastně se přesunout do nového. Toto je vlastně výsledek, tahle budova. Vy vlastně máte v jednom výrobu, máte v jednom prodeji, jste na poměrně lukrativním místě. Jak se ta výroba změnila za tu dobu? A teď nemyslím jenom z hlediska toho ale více toho dělá strojově, nebo je to pořád ta ruční výroba, jako jsem mi viděl, že opravdu akorát ty hrnce na to vaření byly trošku větší?
1: No ty hrnce se malinko zvětšily samozřejmě, takže každá várka je dneska v trošku jiných dimenzí než, než bývala dřív. Takže skutečně naplotně v hrnci už toho moc neděláme, i když úplně jsme se od toho taky neoprostili, ale, ale většinu těch výrob skutečně děláme tak, jak když si představíte nějakou větší profesionální kuchyň, kde se dělají hotová jídla, nebo prostě v hotelích, kde vaří pro stovky lidí, stovky porcí. No a co se týká té ruční práce, tak pořád máme vysoký podíl ruční práce s tím, že se Snažíme ulehčit ve stylu, že zdvíhat těžká břemena. Máme na to různé zvedáky, různé vozíky, které tady tím ulehčují život v té provozovně, ale ten podíl ruční práce je pořád velký, protože když si představíte plnit třeba pečenou křepelku do skleníček, tak to asi strojově,
0: obávám se, nikdy úplně nepůjde vám se, co by z toho vzniklo, kdyby se to dělalo strojově. Tenhle pořad je o tom, že jsme přímo na místě, můžeme se podívat do výroby? Pojďme, rád vás
1: pozvu a uvidíte aspoň, co se dneska vyrábí.
0: do výroby rodinné konzervárny a Jsme na nějakém začátku, čili sem přicházejí ty prvotní ingredience. Mimochodem, spousta z těch vašich ingrediencí se asi úplně jako pořídit jednoduše nedá, protože vy používáte lesní ovoce, používáte houby, používáte spoustu věcí, které si ani nebudu představit, kdybych je třeba kupoval. Tak jak se k ním dostáváte?
1: Tak je to čátečně samozběr, to znamená sami, my a naši kolegové zaměstnanci se vypravíme a třeba tradičně sběr květu pampelišky si děláme vlastními silami. Potom ty další věci, jako jsou šípky, lesní plody a nějaké plané ovoce, tak oslovujeme sběrače, kteří si chtějí přivydělat pár kaček a prostě domluvíme se, na kterém místě a za jakých podmínek to mohou sbírat a nám to a potom donesou
0: čerstvé, tende utržené. Chcete říct, že tedy, když budu u vás zaměstnaný, že se mi může stát, že po pracovní době na houby, To by mě bavilo. No, ano, ano, může se to stát, určitě. <laughs> Zmiňoval jste to, že občas oslovujete i třeba externí sběrače, co když ale některých věcí je nedostatek. Třeba mě napadají ty houby, opravdu je dnes velmi často období, že konkrétně tady houby třeba půl roku, tři čtvrtě roku vůbec nerostou, tak není s tím problém, jste schopni třeba dovést. Ty
1: Samozřejmě tady to je velký problém, ale my to řešíme tak, že prostě když se neurodilo, tak není. Jo, to znamená, udělá se nějaká limitovaná série, která, jak se říká, je rychle vyprodaná, rychle fuč a potom je prostě vákum a, a čeká se do příští sezóny. Takže dá se na tom i trošku třeba budovat nějaký marketing tímhle stylem, že prostě sezóní záležitost je sezónní od toho, že je jenom část roku a nebudeme zbytečně převážet podobnou surovinu někde z Tramtárie.
0: V těch dávných časech to tak bylo, že vlastně borůvkové knedlíky byly jenom na podzim, maximálně na konci léta, pak už ne. A zase některé další věci třeba byly jenom v zimě, kroupy, kuba, vánoční. Ono to nebylo jenom tak náhodou, že byl na Vánoce, protože sušené houby, kroupy a tak dále, to bývalo vlastně v dispozici i přes tu zimu. Máme tady už nějaké maso, můžu nakouknout, co to je. To je zvěřina,
1: která je připravená vlastně na, na zpracování. Budeme to vlastně péci s dalšími ingrediencemi se zeleninou, s trošku vepřového a s kořením a vznikne z toho paštika. Tady to bude konkrétně paštika z divočáka na
0: červeném víně. Jako musím říct, že jsem byl překvapený, když jsem četl některé staré kuchařky, že v dávných dobách se ta zvěřina používala mnohem více než teď. Je to asi proto, že byla více dostupná. Na druhou stranu vím třeba od myslivců, že jaksi o tu zvěřinu ani není zájem, hlavně mezi běžnými spotřebiteli, protože oni trošku neví, co s tím.
1: No, možná neví, co s tím, nebo spíš se bojí. Jednou třeba udělali špatnou zkušenost a, a už mají potom tu skepsi, že, že se jim to zase nepovede a ta surovina není úplně levná. A nebo odvahu se do toho pustit, ale dá se s tím pracovat jako s s jakýmkoliv jiným masem. Má to samozřejmě svoje specifika, protože ta zvířina je svým způsobem aromatická, výrazná, netučná ve většině případů, takže aby nebyla
0: vysušená, tak se s tím musí správně zacházet. Já když jsme u těch ingrediencí jsem viděl na těch vašich etiketách spoustu neúplně typických třeba druhů mas, takže třeba takový kohout. Já to znám, protože doma chováme slepice a protože tchám odchovává i kuřata a je vždycky více než těch nosnic, takže my ty kohouty jíme. Ale vím, že spousta lidí to třeba nikdy nejedla, má pocit, že to je dlouhé maso, není to úplně dobré. Na druhou stranu, já třeba tvrdím, že vývar z kohouta je jeden z nejlepších na světě. Viděl jsem křepelky, viděl jsem i věci, které opravdu jako. Jsem třeba tak, jako vím vzdáleně, že se to kdysi jedlo. Jak se k tomuhle třeba dostáváte? Je to to, že třeba objevíte tu surovinu a řeknete si, jo, to je ono?
1: Přesně tak. Neděláme to stylem, že vymyslíme a potom scháníme surovinu, ale úplně obráceně. To znamená, Dostane se k nám kvalitní surovina a přemýšlíme, jakým způsobem bychom ji zpracovali a jakou recepturu bychom našim zákazníkům z toho vlastně uvařili.
0: V současné době se hodně mluví právě o kucharském řemesle, jako o něčem, co je lehce opomíjené a co je potřeba zlepšit. Už se to přece jenom trošku zlepšilo i díky různým televizním pořadům a podobně. Je to tak, že vlastně začínají i ti lidé objevovat, řekněme, ty tradiční chutě, pokud se dobře udělají, že se k ním vrací a že řeknou jo, 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 tohle jsem vysjedlo u babičky a že jim třeba vyhovuje, i když si to sami neumí uvařit, že si to u vás koupí. Je to asi
1: jeden z důvodů. Taková ta nostalgie, já si myslím, že se to vždycky po nějaké periodě vrací a takový ten hlad po tradiční české kuchyni a po tom, co bylo kdysi, je asi zřejmý a v takových těch amplitudách skutečně pozorujeme, že že ty lidé vyhledávají něco z původní české kuchyně. To tak prostě je.
0: že deska deskavaroval, že tady bude vodit cibule. Už cítím, takže co se dneska dělá? Tak, dneska děláme
1: cibulové čatní, takzvaná cibuláda. Procesně je to celkem jednoduché, ale náročné na to, že všude čpí cibule a odpařované víno a ocet, takže prostě je to po celém areálu tady, tady cítit dneska.
0: Takže dnes za pláčí.
1: Nevím, jestli pláčí, možná trochu, jo. Všichni si schovávají civilní oblečení daleko od, od kuchyně, protože to skutečně na, načpí všechno a potom je potřeba udělat totální očistu těla, (laughs) protože to se prostě dostane do všeho.
0: My nahledneme. Tak já se přiznám, že cibulové čatní mám rád. Tady už vidíme nějaký takový míchací hrnec, bych řekl, ale viděl jsem tady opravdu spoustu cibule. Tak prozradíte trošku aspoň recept, jak to vzniká.
1: Ten recept je, jak jsem říkal, celkem jednoduchý, takže udělá se tmavý karamel z cukru, do karamelu se naleje víno, nasype se cibule, ten karamel se v tom víně a v té šťávě z cibule pozvolna rozpustí. Přidá se ocet a koření a sůl a vlastně tu hmotu, která je hodně zaplavená tou vlastní šťávou, musíme odpařit, aby zhoustla, aby z toho bylo to čatní a nebylo to jenom takový kompot. Tím odpadem vlastně tady všude v povětří lítají molekuly z cibulového aroma a z
0: vína a z octa. Musím říct, že to mám rád, mám to rád třeba i dokonce jenom tak na chleba s máslem. Je to taková opravdu marmelada na slanou trošku, je to dobré i jako taková lehká příloha k něčemu malému, na chlebičky, na jedno hubky. A je pravda, že taky si pamatuju, že babička to kdysi dělala a pak to úplně vymizelo. A najednou to přišlo jako by z ciziny, že to někdo přivezl, vím, že tuším z Anglie. A že jsme říkali, jo jo, jo, to se tady vlastně dělalo, takže se takhle obratem vracíte k původní české kuchyni, třeba i vlastně importem zvenku.
1: Možná ano, jo. je pravda, že tady je receptura, která byla před nějakými těmi pěti, šesti lety spíše dovezená ze zahraničí, hodně třeba z Francie nebo z Ameriky kde se tady ty čatní hodně používají do sendvičů, do burburů. A já, když jsem to poprvé ochutnala tak mě spadla brada, protože ty chuťové látky, které v tom jsou, skutečně dokáží pozbudit jakékoliv jídlo, na které si vzpomenete a uděláte z toho velikou
0: dobrotu. Já vidím, že tady dámy přesně odměřují prostě podle receptury víno, odměřují ty další vlastně ingredience, čili je přesně dáno kolik na kolik. Jak to vzniklo? Vy s systémem pokus omyl nebo jste někde načal recepturu?
1: Recepturu najdete spousty. Dneska v době internetu to není vůbec žádný problém. Problém je vybrat z toho jednu, která skutečně funguje, protože často se tam objeví recepty, které jenom někdo opíše a ani neví, jak to připravovat. A ne, vždycky jsou optimálně postavené. Takže my si když vždycky vezmeme inspiraci stejně jako z těch starých puchařek. Tady to by mohl být dobrý nápad. A Potom vlastně postavíme podle našich potřeb, podle naší technologie a tak, aby to bylo udržitelně vyrobitelné.
0: Firmy a rodinné konzervárny v zábřeze, o Lynem se procházíme výrobou. Já musím říct, že my bychom tady mohli strávit asi 10 let a stejně bychom všechny recepty asi nestačili probrat. Já bych se možná ještě vrátil k té vaší původní knize, kterou jste našel, kterou, jak jste říkal, vydala nějaká a Vy vlastně se toho stále držíte, že ta vaše jídla jsou vlastně konzervována v té skleněné podobě. Já teda musím říct, že my doma takhle děláme okurky. a děláme je takhle pořád. Jednu dobu už jsme byli takovým archaickým jako Vybuchem. Všichni koukali, proč to dělá, že jako gumičky se blbě zánějí. A teď najednou se to zase objevilo, nezlákala vás někdy chuť třeba k nějakým, nějakým plechu nebo něčemu podobnému?
1: Každý tady ten obal má svoje plusy a minus. Výhoda skla je, že je to inertní materiál, to znamená, nepřechází žádná pachuť do toho výrobku. Na druhou stranu je to materiál, který je poměrně těžký a křehký. Takže zase ne úplně na všechno vhodný, to znamená, když si to chce někdo dát do baťohu a šlapat s tím někde po horách, tak má pak třeba problém jednak teda vlečet ten obal jako takový a potom, když už teda to ví, tak co s tím, tak prostě tahat prázdné sklo zase zpátky do tábora už to je třeba obtěžující, takže v tom případě asi je lepší nějaká plechovka nebo sáček. Nicméně ty výhody toho skla u nás převažují v tom, že my se zaměřujeme spíš na, na ty prémiové receptury, prémiové výrobky a tam ten člověk zase ocení vzhled a to, že vidí i co je
0: uvnitř. A druhou stranu já dávám zvěřitou paštiku zásadně do ponožek. Dávám je do toho baťohu a potom používám tu skledničku jako na panáka. rum se do toho hodí, ale <laughs> vezměte to plně, pak, pak už to rozbijete, to už je těžké. Takže to je taková rada spíš pro ty, kteří by to přece jenom chtěli zkusit. Oh, Tím, že oblížíte zboží, jste pravidelnými zákazníky. Pravidelné, no byli jsme tady už dvakrát, třikrát. Co jste si tak vyčihli, říká paní na Vánoce? Vánoční dárečky, to musí být tady z Pro vás nebo? Pro dětím i pro nás, ale přijeli jsme pro pivo a oni ho pro budou mít. Takže vždycky něco takového dobrého, na je to tak? Oni měli, oni takový to pěkný balení, ten soudeček, no tak to se jim líbilo. Říkala paní, že to objednají. A vás lákalo něco tak pro vás třeba na chuť, jenom na ochutnání? My si občas nějakou tu pašku taky koupíme. Jindřiška no. za pultem tady chystá zrovna jeden z darkových košíků. Tak jak je takový běžný zákazník u vás tady v obchodě? Protože sem chodí lidé vlastně nejenom místní, ale taky se tady zastavují ti, co jedou z hor nebo dohor.
2: Řekla bych, že spíš místní, ale ty luftáci, jak říkáte, když jedou okolo, tak je zaujme vlastně z let prodejny, zastaví se, ale taky nakoupí.
0: Co tak nejvíc na odbyt je to právě třeba vaše konzervy, ale pro vy tady prodáváte vlastně i regionální potraviny různých výrobců z tak je to taková kombinace, že každý chce prostě třeba nabalit od každého trošku?
2: Nejvíc vlastně jdou naše výrobky, potom káva, ale jsou zákazníci, kterým prostě balíme do košů nebo do bedinek a tak od všeho trochu, protože opravdu jsme regionální prodejci a podporujeme i ty malí regionální výrobce, takže od každého trochu.
0: Vy tady vaříte i kafe, nachystáte snídaní, takže je to tak, že se tady zastavují teď tady zrovna panci bral kafe do auta do dodávky, Takže se tu zastavují i třeba na dobré kafe, protože to je fakt dobré, to musím říct.
2: Děkujeme. Zastaví se, máme i zákazníky, kteří si tady s oblibou dají i polévku, kterou jim můžeme samozřejmě ohřát, nabídneme k tomu housku, takže lidi se sem
0: rádi vrací. Takže i ta strategická poloha u kruháče za březe je prostě ideální v tomhle smyslu.
2: V podstatě, ano, a lidi už si zvykli, že dá se tady bez problému tedy zaparkovat, můžou si dát opravdu kafe, čaj, teď. Před Vánocí, punč, svařáček,
0: co hrdla ráčí? Co bude dál? Vy jste se vlastně teďka posunuli, řekněme, z výroby malinké, takové spíš domácí, do výroby skoro průmyslové, protože tady už opravdu je to byť sice ruční výroba, ale v průmyslových podmínkách, Tak do budoucna bude nějaká fabrika, budete vyrábět ve velkém, vyvážet na druhý konec světa, nebo jaké jsou plány?
1: O těch plánech zrovna tak nějak přemýšlíme i v rodinném kruhu, jakým způsobem to uchopit a rozvést, ale vychází mi to tak, že pokud chceme držet nějakou stálou kvalitu a působit jakože regionální výrobce, tak zvyšovat výrobu by znamenalo sahat do větší vzdálenosti pro ty samotné suroviny. A tím pádem by to ztratilo to kouzlo, které to má teď a stali bychom se víc taková pásová výroba, což teda nechceme určitě.
0: Mě docela překvapilo, že vy nejenom, že tady nabízíte svoje výrobky, ale že nabízíte prostor i vlastně dalším výrobcům regionálních potravin tady z okolí. Mimochodem jste dr- Držitelem vlastně značky Sedníky Originální produkt. Proč to děláte?
1: Jednak jsme chtěli našim zákazníkům rozšířit sortiment zboží v naší vzorkové prodejně, zároveň i tak trochu pomoci, řekněme, kolegům, kteří začínají nebo se snaží prostě svůj biznis rozvádět a my v podstatě fandíme. Takže výrobky, které u nás najdete a jsou tady z blízkého okolí nebo aspoň z Moravy, fungují skutečně jako fajn
0: doplňkový sortiment k našim výrobkům. Říká Odin Vlstleba, majitel rodinné konzervárny a ze Zábřeha, kterou jsme v dnešním cyklu přímo z místa, řekněme, proběhli, protože ono projít se to opravdu úplně nedá a o tom povídání byla spousta. Já myslím, že my se neslyšíme stejně naposledy, že zase ještě nějaký recept určitě v našem vysílání zazní. Takže děkuju moc a přeji pěkné Vánoce!
1: Já taky děkuju a myslím, že můžeme
0: jít ochutnat na tu ciboládu. Ze Zábřeha, Mirek za Český rozhlas.